0: Liebe Zuschauende, ich darf Sie ganz recht herzlich begrüßen im Namen des Deutsch-Türkischen Forums. Mein Name ist Sehan Töschkan-Tudan und ich bin die Kulturbereichsleiterin. Diese heutige Veranstaltung ist eine ganz besondere, denn sie wurde inzwischen dreimal verschoben, aber kann heute endlich realisiert werden. Gemeinsam mit der Stadtbibliothek Stuttgart präsentieren wir in der Reihe Graphic Novels das Comicdebüt Jain, der Autorin Bücke Schwarz, und dieser Abend wird moderiert von der Autorin und Journalistin ähm, Chidam Akyol. Für die jahrelange und gute Zusammenarbeit darf ich mich recht herzlich ähm, bei der Stadtbibliothek bedanken und insbesondere beim Team und bei der Technik. Nun äh, freuen wir uns auf diesen besonderen Abend mit Bücke Schwarz und ich darf Chidam Akyol die Bühne überlassen. Viel Spaß. Vielen Dank, liebe Seyhan. Vielen Dank ähm, für die Einladung heute Abend. Und ähm, das ist genau der dritte Anlauf. Wegen Corona mussten wir das leider immer schieben, aber jetzt endlich äh, kommen wir dazu, dein Buch zu präsentieren, liebe Büke. Und ähm, als ich dieses Buch vergangenes Jahr zum ersten Mal in den Händen gehalten habe, da wusste ich schon bei dem Cover, dass ist ein ganz besonderes Debüt, einer ganz besonderen Künstlerin. Denn das Titelbild das suggerierte. Für mich suggeriert es Kraft, Zerrissenheit, Nachdenklichkeit und ein Voranschreiten. Zu sehen ist eine junge Frau, im Hintergrund die Wahrzeichen von Istanbul und Berlin. Dazwischen ein Riss, die Frau schaut hinter sich und gleichzeitig läuft sie mit ihrem Rucksack und ihren wilden Locken dynamisch nach vorne. <lacht> ja, so der Titel des Grafik-Novel-Debüts von dir, Büke Schwarz die ich heute Abend hier begrüßen darf und mit der, wir, mit der ich über ihr Erstlingswerk, ihre Arbeit insgesamt, aber auch über Identität und Vereinnahmung sprechen werde. Denn das sind die Themen, die in Jain verhandelt werden. Büke, du bist waschechte Berlinerin, dort geboren und du lebst immer noch in Berlin, was ja schon fast eine Attraktion für sich ist. Ich habe acht Jahre in Berlin gelebt. War auch ab und, und dachte, ich war auch ab und zu weg, aber ich
1: bin wieder in Berlin, ja. Du
0: bist wieder in Berlin, genau. Und äh, ich habe acht Jahre in Berlin gelebt und dachte eigentlich immer, dort wohnen eigentlich ähm, kaum oder gar keine Berliner mehr, sondern nur überwiegend zugezogene Schwaben. Du hast ähm, bildende Kunst mit den Schwerpunkten Malerei und Grafik an der Universität der Künste in Berlin und an der University of the Arts in London studiert. Zusätzlich hast du ein Master in Gestaltung an der Hochschule der Bildenden Künste Saar mit dem Schwerpunkt sequenzielle Bilderzählung erworben. Für deine Arbeiten wurdest du mehrfach ausgezeichnet oder nominiert, wenn ich da jetzt alles vorlesen würde. Das kann man auch auf deiner Homepage nachlesen. Aber da möchte ich doch noch mal zwei nennen, Du hast unter anderem den Ginkgo Award erhalten im vergangenen Jahr, den Deutschen Comicpreis der Independent-Szene, und hast es mit Jain auf den dritten Platz der zehn besten Comics 2020, der Tagesspiegelliste geschafft. Taby Claire. Und die FAZ hat über Jain geschrieben: dieser Band ist einer der schönsten Selbstbetrachtungen, die der deutsche Comic hervorgebracht hat. Und liebe Büke, was ich mich gefragt habe, woher kommt, woher kommt diese Leidenschaft für Kunst und insbesondere für Malerei? Das springt einem ja wirklich aus jedem Bild entgegen. Woher, woher kommt diese, Malerei, diese Leidenschaft für Kunst?
1: Also jetzt für Kunst oder für Malerei? Für also beides. Ja, okay. Puh, das ist jetzt schwierig, so kurz zu beantworten. Aber ich ich denke einfach, das ist so meine Sprache. Also ich, ich denke da nicht so wirklich drüber nach, dass es äh, das, wie ich mich, also ich der Meinung bin, am besten ausdrücken kann. Und ähm, ja, und das mache ich halt auch immer so. Also immer, wenn ich irgendwie mit etwas äh, struggle oder mir eine Frage stelle oder irgendwas äh, bearbeiten möchte, dann dann schreibe ich nicht was auf oder so oder mache jetzt ein Foto, sondern ich äh, zeichne oder male. Also es ist einfach meine Art äh, zu kommunizieren, würde ich sagen. Das ist meine Leidenschaft
0: dafür, genau. Deine Mutter, sie ist ja türkischer Herkunft, hatte bei euch zu Hause immer die Girgir, die einst mit ihren drastischen Comics und scharfen politischen Satiren bekannteste Satirezeitschrift der Türkei war. Inwieweit war Gürgür eine Inspiration für dich? Ähm, ich würde sagen, jetzt so,
1: das ist erst so im Nachhinein die Reflexion gekommen, dass das mich irgendwie beeinflusst haben könnte. Also es lag halt wirklich immer bei uns zu Hause rum. Ich muss jetzt sagen, dass Gürgür natürlich jetzt, ich war da ja noch ein Kind, ne? die Thematiken, die da drin vorkommen, die sind wirklich starke Satire und sehr politisch. Ich habe da auch nicht alles verstanden. Ich habe aber gesehen, dass meine Mutter sich halt damit beschäftigt hat oder halt auch lautstark gelacht hat darüber. Das heißt, dass ich habe da halt irgendwie eine positive Assoziation dazu. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich, ähm, als ich dann klein war, wenig ähm, denn in dem Sinne Comics gelesen habe Also Ich konnte ja damals auch nicht lesen. Ich habe sie mir aber angeschaut und ich habe auch, ähm, das hat mir komischerweise meine Mutter erst letztens erzählt und mir auch gezeigt als Beweis, zu ihrem Ärgernis ihre Comicbücher, also die Sprechblasen immer mit weißem Tippex übermalt und dann ähm, meine eigenen Zeichen reingekritzelt. Das war dann halt meine Pseudogeschichte. Ich konnte ja noch nicht schreiben, da waren dann immer irgendwelche Symbole oder kleine Zeichnungen. Also ich habe da schon im Endeffekt existierende Comics gecrossed. Und meine eigene Geschichte da reingeschrieben. Also, ähm, ja. Und hat sie nicht geschimpft? Ja, glaube schon. Ich habe das einfach verdrängt, würde ich sagen.
0: Das war dir egal.
1: Nee, ich war, nein, war jetzt nicht egal, aber äh, ist ja dann passiert, ne? Also, habe ich dann wahrscheinlich nicht mehr so oft weitergemacht, aber ähm, ja, ein paar Comics äh, mussten dran glauben.
0: Gibt es noch andere Comics, die du als Kind gelesen hast, die dir in Erinnerung geblieben sind? Ähm,
1: also ich muss ganz ehrlich ich habe jetzt nicht so wie andere ähm, lustiges Taschenbuch oder sowas gelesen. Das war irgendwie gar nicht so meins. Ich weiß gar nicht warum, ehrlich gesagt. Vielleicht konnte ich mich mit dieser Ente oder so nicht identifizieren oder vielleicht war es mir auch zu bunt. Ähm, Vater und Sohn lag ganz viel bei uns zu Hause rum, auch. Die habe ich mir immer angeschaut. Ähm, ja, und manchmal gab es dann halt so, ähm, ich hatte als Kind sehr viel so äh, diese Dinosaurierhefte. Also ein Dinosaurier-Fable. Und da waren auch immer so Comics drin, die äh, über diese Zeit so oder quasi äh, Ereignisse erklärt haben. Genau, da habe ich das. Ja.
0: Oh. Aber ja. Als du dich für diesen Studiengang entschieden hast, hast du da, war das klar für Also war das ein Ringen oder war das klar, dass du diesen Weg einschlagen würdest?
1: Also man muss dazu sagen, es ähm, ist jetzt nicht so, dass ich jetzt immer äh, in dem Sinne Comic mache. Ne? Also ich sehe halt auch Comic, in die, deswegen hieß der Studiengang auch so, sequentielle Bilderzählung. Das ist im Endeffekt, was, was meine Technik oder meine Arbeit so vereint ist, immer dieses... Erzählen durch mehrere Bilder. Also es ist total selten, dass ich ein einziges Bild habe oder eine einzige Malerei, die ich so monatelang mache und dann einmal in den Raum hänge und das war's. So that's it. Das ist bei, bei mir echt ganz, ganz selten. Wenn man so meine Arbeiten anschaut, dann sind das häufig Zyklen. Und immer zu einem bestimmten Thema mehrere Bilder, die auch in irgendeiner Form untereinander kommunizieren sollen. Und ich glaube, das hat dann schon so eine, das war dann schon so eine logische Konsequenz, irgendwann so in meiner Kunst, die Entwicklung hin zum Comic immer mehr. Weil ich habe ja auch in, äh, in meinem Studium mh, dann auch eine Zeit lang Bewegtbild gemacht. Das ist ja auch eine Form des sequ sequentiellen Erzählens. Und ich glaube, dass Comic dann einfach so. Die logische Konsequenz war, dass ich das auf jeden Fall super finde und einfach ein perfektes Medium, um sich auszudrücken. Ja.
0: Bevor wir nochmal ähm, auf Jain zu sprechen kommen, du hast gerade gesagt, also du hast äh, immer mehrere Bilder und ähm, zu einem Thema. Wie findest du denn deine Themen? Mm.
1: Puh, äh, also ich suche sie jetzt nicht in dem Sinne. Ich, ähm, die kommen einfach. Also ich muss auch sagen, ich habe manchmal, wenn ich in so einem Prozess bin, äh, wo ich gerade an was äh, arbeite und mir kommt eine Idee zu was Neuem, dann schreibe ich das erstmal einfach auf. Ich habe so ein Buch, da schreibe ich alle meine Ideen rein oder Dinge, die mir aufgefallen sind oder Themen, die ich in irgendeiner Form spannend finde also Debatten oder sowas oder irgendwelche Ereignisse, die mir aufgefallen sind, die schreibe ich da erstmal rein. Dann sind die, dann, dann nerven die mich auch nicht die ganze Zeit. Und äh, ich, ich schaue da dann so regelmäßig rein. Das ist so für mich wie meine eigene Zeitung lesen. <lacht> Irgendwie. Ich, ich kram dieses Buch immer wieder raus und äh, schaue da ab und zu auch mal rein und denke mir so, ah ja, dazu wolltest du auch noch was machen. Und dazu, ja, genau.
0: Gibt es da, ich frage deswegen, weil, also ich bin ja Journalistin und bei uns ist es so, wir sind, äh, es, es gibt so ganz viele Sachen, die einen inspirieren oder wo man Geschichten aufschnappt, nicht? Hm. Also man geht mit offenen Augen äh, durch die Welt und äh, ist das bei dir ähnlich bei deiner Arbeit, habe ich mich gefragt. Also wenn du sagst Themen oder gibt es, wie lässt, wie lässt du dich ähm, inspirieren? Wo findest du deine Geschichten? Gibt es da, oder ist es einfach auch mit offenen Augen durch die Welt gehen?
1: Also, ich könnte, glaube ich, offener sein. <lacht> Manchmal glaube ich, ich bin nicht so offen. Aber ich würde schon unterschreiben, dass ich anders sehe, eventuell. Also, ich würde sagen, dass alle, die in irgendeiner Form was Kreatives machen, einfach anders sehen ihre Umgebung. Und deswegen... Äh quasi äh, Dinge auch äh, dann thematisieren, sei es jetzt Romanautoren, FilmemacherInnen und so weiter. Ähm, ich, ja, ich, ähm, das ist echt schwierig zu, festzulegen, dass das jetzt immer, also es ist jetzt nicht so, dass ich, wenn ich ins Kino gehe, dann immer sofort weiß, ah, ich mache jetzt was dazu oder, so, oder wenn ich ins Theater gehe. Das sind wirklich, also das klingt jetzt irgendwie super banal, aber häufig einfach so das Leben Alltagsituation, aber es sind auch nicht immer so alltägliche Sachen, die ich, die mich interessieren. Manchmal sind es auch Unterhaltungen mit jemandem oder ich habe ja auch viel so, ich, ich mag ja auch gesellschaftliche äh, Problematiken sehr oder, ne, also quasi, ähm, manchmal sind es auch journalistische Texte, die mich inspirieren, ne, also einfach, ja, Gesellschaftsthemen
0: in irgendeiner Form. Das, das hört sich für mich so an, auch so wie wir Journalisten uns auch. Äh, das hört sich für mich eigentlich vergleichbar an, wie ja. wir auch. Äh, wir schauen, wir gucken, wir hören zu und, äh, und manchmal ergibt sich was nicht und manchmal ergibt sich auch nichts. Also dann haben wir eine Idee. Aber was ich mich gefragt habe, ist auch... Ähm, das Buch, auf das wir jetzt gleich zu sprechen kommen, Jain, es so, wir, wirkt so sehr dynamisch. Und wenn man dich erlebt, äh, du bist auch sehr dynamisch. Ist denn deine Arbeit nicht, dieses Zeichnen, dieses so ein Buch zu schaffen, ist das nicht eine sehr einsame Arbeit? Mhm. Einsam
1: würde ich nicht sagen. Ich bin meistens alleine im Raum, aber nicht eins. <lacht> ähm. Ach, ähm, ja, stimmt. Ähm, also äh, ich bin halt in dem Sinne alleine, weil ich kein, kein äh, Gemeinschaftsatelier habe. Gerade, wo ich jetzt, es gibt es ja auch, ne, dass es quasi Kollektive gibt oder Comic- oder ZeichnerInnen oder KünstlerInnen, die in Gemeinschaftsateliers arbeiten. Klar, es ist äh, Zeichnen ist natürlich mehr alleine, als jetzt einen Film zu produzieren. Ähm, aber ich bin, ich bin ja in der Geschichte drin. Und ich bin ja dann auch ähm, oder wenn ich was male, ich bin ja ganz viele Charaktere. Das heißt, in dem Sinne einsam bin ich ja nicht. Und ich, klar, ich wackele jetzt auch nicht die ganze Zeit an meinem Schreibtisch rum oder so, aber in meinem Kopf ist es halt super dynamisch. Da, da, da gehen dann die Dialoge hin und her oder wie kann ich das machen oder wie ist die Bewegung der Person. Und ich muss auch sagen, ich, ich muss das auch manchmal selbst sehen oder üben. Also ich habe auch Spiegel an meinem an meinem Tisch und wenn ich einfach, ich, ich versuche denn das manchmal auch, es klingt jetzt total absurd, aber dann so nachzuspielen, so wie fühlt sich jetzt jemand, der, oder wie sitzt der? Oder ich versuche das dann irgendwie so zu, zu imitieren oder versuche die Stimme irgendwie, damit ich so ein Gefühl für die Charaktere bekomme, die ich da, also jetzt gerade im Comic, äh, mhm. da entwickle. Also es ist mir schon wichtig, äh, selbst wenn ich nur den Ausschnitt zeichne, jetzt bis zur Brust zum Beispiel, habe ich im Kopf aber trotzdem den ganzen Körper, weil ich glaube, nur über diese ganze Wahrnehmung der Figur, wie die sich in diesem Raum aufhält, bringe ich diese Sprech oder diese Dialog Dialogsdynamik überhaupt rüber. Also das ist mein Verständnis davon. Jeder arbeitet ja anders.
0: Ja. Aber das klingt ähm, überhaupt nicht absurd, das klingt sehr interessant, <lacht> weil die meisten sind ja Laien, die uns jetzt zuschauen und die meisten, die sich deine Werke anschauen, sind ja Laien. Wir fragen uns natürlich immer, wie arbeiten Künstler nicht? Das ist, damit wir davon eine Vorstellung haben. Und ähm, eine Frage bitte noch, äh, bevor wir dann zu deinem Buch kommen. Du hast gesagt, wir Kreativen oder ich Kreative sehe die Welt wahrscheinlich anders als nicht kreativ, weniger kreative Menschen. Was denkst
1: du, wie siehst also was meinst du damit? Uh, ach, ich ich meine damit, also ich glaube, ich adaptiere eigentlich nur das, was mir oft gespiegelt wird. Also ähm, manchmal fällt mir was auf oder ich zeichne das und, und dann wird mir geschrieben, ah, so habe ich das noch nie gesehen, danke oder ah, witzig. Ähm, das hast du ein, also das, das ist wahrscheinlich irgendwie das, euer Künstlerauge. Oder, also, ne? also ich, ich habe jetzt eigentlich nur das gespiegelt, was, was mir so teilweise manchmal gesagt wird. Weil ich jetzt, ich gehe jetzt nicht durch die Welt und sage, oh, ich sehe die Welt so anders und alles, was ich da jetzt produziere, <lacht> das, ich werde jetzt hier euch mal zeigen, wie das ist. So ist es gar nicht. Ich glaube einfach nur, dass, ähm, dass äh, dadurch, dass dieses Zeichnen halt meine Sprache ist, verbinde ich das mit meinem Auge einfach anders als ein Mensch, dessen Sprache was anderes ist. Ne? Also, Das meine ich jetzt damit. Ich glaube auch, dass ein Musiker oder eine Musikerin Dinge oder die Umgebung ganz anders vielleicht wahrnimmt. Also es heißt ja nicht umsonst, Interesse steuert die Wahrnehmung. Ne? Also das ist so ein bisschen und mein Interesse liegt halt woanders und deswegen nehme ich Dinge anders wahr. <lacht> ja. Das
0: ja. Um jetzt endlich auf dein, uh, ich könnte natürlich noch stundenlang mit dir über deine Arbeit reden, uh, aber nochmal, um jetzt auf Jain nochmal konkret zu sprechen zu kommen. Dein um, Debüt handelt von der jungen Ella Wolf, genau. einer Künstlerin, Berlinerin, Halbtürkin, die als Stipendiatin einer Kunststiftung ausgewählt wird. Mit drei weiteren Nachwuchskünstlern soll sie eine Gruppenausstellung umsetzen. Mitten in ihre Schaffensangst, die wohl jeder kreative kennt, platzen die Ergebnisse des türkischen Verfassungsreferendums von April 2017, mit dem der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan seine Befugnisse zu Lasten der Demokratie deutlich ausweitete. Nach langen Diskussionen verständigen sich die vier jungen Preisträgerinnen darauf, über ihre gemeinsame Ausstellung Jein als Motto zu schreiben. Es wollen immer alle voneinander wissen, wo der andere steht und von uns Künstlern besonders. Aber diesmal verweigern wir uns der Aussage. So die Begründung des Kollektivs. Es finden noch ganz viele Randschauplätze statt. Es geht um Ellas Beziehung zu ihrer Mutter, Ellas Beziehung zu, ihrer, zu ihrem Vater. Darauf würde ich gerne später noch zu sprechen kommen, zu ihrer Beziehung ähm, zu Jonas, zu ihrem Freund. Wie hast du die... Ähm, Figur Ella entwickelt?
1: Also, Grund, also, kurze Nachfrage, wie ich da rangegangen bin an die äh, Figurenentwicklung oder ja, wie ihr genau. Okay, Okay. <lacht> ähm, also, die Sache ist die, dass ähm, wie habe ich die entwickelt? Ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt immer Sie also hat sie eigentlich entwickelt wie die anderen auch. Ich habe grobe Punkte, wo ich der Meinung bin, wofür steht diese Figur? Welche Rolle nimmt die Figur in, dem, in dieser Geschichte ein? Und wie bewegt die sich? Und wie könnte sie sprechen? Also, so gehe ich an die Sache ran. Aber ich muss zugeben, dass sich komischerweise. Ich versuche, die mit so viel Details wie möglich zu füttern. Was zieht die an? Wie sieht ihr Kleiderschrank aus? Was isst sie gerne? Das muss alles gar nicht in der Geschichte vorkommen, aber ich muss so ein Gefühl kriegen für, für ne? die, die Rollen, die die einnehmen. Und, ähm, und komischerweise entwickeln die sich dann aber während meiner Arbeit weiter in meinem Kopf. Und das kann dann halt mal passieren, dass die sich so entwickelt, dass ich sage, ah Mist, ich muss dieses ganze Kapitel nochmal neu zeichnen, weil es funktioniert gar nicht mehr. Die ist einfach wieder ein komplett, also die ist ganz anders geworden. Das kann manchmal passieren, muss aber nicht. Also deswegen würde ich sagen, das ist bei mir nicht so in meiner Arbeit, dass ich äh, sage, okay, ich habe so und so viele Figuren, die sind alle so, so, so und dass dadurch, dass ich das jetzt so festgelegt habe, bleibt das so da wird jetzt auch niemand dran gerüttelt. Und ihr spielt jetzt bitte alle eure Rolle, so wie ich das euch vorgeschrieben habe. So. Sondern manchmal liest man dann irgendwie nochmal was Neues oder kriegt einen anderen Input und denkt sich so, ah Mist. Oder es ist manchmal auch eine Unterhaltung mit jemandem und dann denkt sich so, ah, der, der ist ja eigentlich ein bisschen so wie der. Aber der hat ja auch noch diese Seite. Interessant. Das habe ich jetzt gar nicht mit. Also genau, deswegen ist das manchmal sogar noch während des Zeichnens so eine Entwicklung.
0: Und das ist... Ähm also du machst dir vorher Gedanken über den Charakter, wie sieht der aus? Aber es ist ein fließender Prozess, der Charakter kann sich verändern. Mhm. Ich das sich, jetzt? Genau, mhm. der hat sich ja auch komischerweise, also ich,
1: ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, in, in der Graphic Novel verändert sich Ella Wolf ja auch zeichne, also von meinem Zeichnungsstil her manchmal auch stark situationsabhängig. Also es gibt manchmal Situationen, da zeichne ich sie sehr erwachsen. Und sehr realistisch. Und dann gibt es manchmal Situationen, da zeichne ich sie total kind, kindlich mhm. und ne, und irgendwie die Proportionen stimmen gar nicht, also stimmen nicht mit einer Erwachsenen überein und sie wird auf einmal so ganz schwach kind, kindlich und hat viel mehr was von so einer Comicfigur als und das ist deswegen passiert oder ich habe mich dafür entschieden, weil sich der Charakter in der Situation auch emotional verändert. Deswegen muss er sich
0: auch äußerlich
1: verändern oder vom Zeichenstil. Ja, ja mir
0: ist aufgefallen, dass sie manchmal, wie du gesagt hast, nicht so die Schultern eingezogen hat und ängstlich wirkt und äh, halt auch sehr zweifelnd wirkt. Also dieses Jein, das schwebt ähm, recht häufig, finde ich, über den Dingen, das äh, Zweifeln, das Hadern, in welche Richtung nach links rechts geradeaus und äh, und wie schaut es denn mit der Dramaturgie aus? hattest du zu Beginn dieser Geschichte eine feste Dramaturgie oder war das auch ein fließender Prozess, der sich geändert hat?
1: Ähm, ich muss ganz sagen als ich ähm, am, am Anfang äh, an der Geschichte gearbeitet habe, hatte ich so ein paar Punkte da dachte ich darüber will ich erzählen. Also, es fing eigentlich erstmal in meinem Kopf damit an, mit Zensurverschärfung, Repression. Eigentlich wollte ich zuerst darüber. Und dann dachte ich so die ganze Zeit, boah, das ist aber jetzt so sehr didaktisch irgendwie, <lacht> 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 also an so ein Thema ranzugehen. Und äh, dann ähm, habe ich äh, immer mehr so gemerkt, nee, das, das interessiert mich eigentlich gar nicht. Ähm, das, was mich interessiert, ist äh, einerseits die Rolle der Künstler und KünstlerInnen in Zeiten von politischen Umbrüchen und gleichzeitig das zu verknüpfen mit diesem das stand da gerade an zu dem Zeitpunkt diesem Verfassungsreferendum und wie die Deutsch-Türken in Deutschland damit umgehen und, ähm, und ich hatte dann so, so ich habe ganz oft, wenn ich so was erzählen möchte oder wenn eine Geschichte am Anfang ist, dann habe ich Leid, also ich sage leider, es wäre schön, wenn ich die ganze Geschichte am Anfang hätte, aber ich habe dann ganz oft so, so Inselgeschichten. Das sind so also, ich weiß nicht, ob man das so nennt, so Sequenzen, so Parts. Die so, und die schreibe ich auf, auf so Karteikarten. Also die, ich habe dann super viele Karteikarten und dann lege ich die immer aus und gucke und beobachte, hm, ist das eine Geschichte? Hm, noch nicht. Und manchmal muss ich auch so ganz tolle Part, also die mir persönlich total wichtig sind, rausschmeißen, weil sie einfach für die Geschichte überhaupt nicht förderlich sind. Das ist so das mit von der Dramaturgie. Und dann gibt es natürlich diese klassischen Ansätze natürlich. Darauf muss ich auch achten, sowas wie, es wäre gut, wenn es ein Problem gibt <lacht> in der Geschichte. Also, sonst will es halt ne? natürlich gar keiner lesen. irgendwie. Es muss, also es ist halt nicht so Niemand liest eine Geschichte gern, wo am Anfang so, also, alle sind happy, wir gehen über die Wiese, dann ist da noch irgendwie die Sonne und wir gehen immer noch über die Wiese. <lacht> so, und dann ist so, okay, toll. Ne, also klar, so klassische dramaturgische Sachen, also da kann sich ja jeder überlegen, möchte er Tragödie, mehr Heldengeschichte, ne? Es gibt ja, ähm, sowas habe ich schon, aber es ist äh, bei mir eher so ein Verknüpfen, Kombinieren von Einzelgeschichten, die dann eine Geschichte werden.
0: Und das ist das, wie du an die Figuren herangehst, wie du an die äh, Dramaturgie herangehst. Mhm. Wie gehst du denn an die Bildebene heran? Wie entwickelst du die? Äh, ja, ich kann mal
1: was zeigen kurz. Jetzt muss ich hier ganz lange. Also das Bild übrigens, was man jetzt sieht, ist mich beim Zeichnen. <lacht> mein Stifte und hier. Äh, also du siehst es jetzt leider nicht. Ich erkläre es dir <lacht> oder ich beschreibe es dir. Ähm, es ist ganz oft so, dass ich ähm, äh, mir dann so eine Szene vornehme und die dann durchspiele von, vom Text her. Was könnte gesprochen werden? Was will ich überhaupt erzählen auf der Textebene? Und dann schreibe ich erstmal alles auf und dann schaue ich immer so parallel mit Skizzen. Also es ist erstmal sehr skizzenlastig am Anfang wie könnte ich Parts visualisieren? Und dann ist es aber an sich ein Ping-Pong-Spiel. Sprich, ich schaue, okay, also so diese klassische Bild-Text-Symbiose. Hm. Soll mein Bild hier stärker sein, gehe ich mit dem Text wieder zurück. Soll mein Text hier stärker sein, gehe ich mit dem Bild wieder zurück. Und es ist irgendwie immer so eine, eine Gratwanderung zwischen, also was meiner Meinung nach, also was ich nicht so gerne mag, ist, wenn jetzt immer der Text äh, das Bild eins zu eins, das widerspiegelt, was im Text ne, erzählt wird, dann ist immer so ein bisschen, soll es schon irgendwie so ein Tanz sein zwischen den beiden ähm, und so gehe ich daran. und das ist alles erstmal so ein Durchspielen auf den auf den äh, mit den Skizzen und das ist auch ganz wichtig für mich, dass ich das auch skizziere weil ich halt eher vom Zeichnen komme und nicht vom Schreiben, das heißt für mich ist dieses Drehbuch oder diese Texte aufschreiben viel größere Last als das zu skizzieren und dann merke ich auch schon beim Skizzieren, dass ich da viel mehr denk, also viel mehr diesen künstlerischen Denkprozess habe als beim Texten und merke da schon so, ah nee, ich muss diese Szene anders angehen. Und dann lasse ich das Bild wieder mehr rein und gehe mit dem Text dann wieder zurück. Also es ist eigentlich mehr so ein Tanz oder so ein Ping-Pong-Spiel. So würde ich es beschreiben. Ähm, aber das macht auch wieder jeder anders. Es gibt... Hm. Ja, also ein ganz viel Rumgewerkel parallel. Ja,
0: also es ist wirklich... Ausprobieren wahrscheinlich, schauen, ob es...
1: Ja, also ausprobieren, ich hatte schon Bilder im Kopf in dem Sinne. Also es ist jetzt nicht so, dass es mir dann so in dem Sinne, ähm, ich da mich jetzt so reinwerfe und äh, gar nicht weiß, was ich möchte. So ist es jetzt nicht. Äh, ich weiß schon, was ich möchte, aber ich muss trotzdem schauen, ob es, manchmal ist es im Kopf so total toll, was man sich ausgedacht hat. Und dann ist es auf dem Blatt Papier und man denkt sich, hm, kannst du besser? Also das ist es noch nicht. Das ist nicht das, was du erzählen willst. Und das ist es dann wirklich eher. Also ich werke so lange dran rum, bis ich das Gefühl habe, für meinen Geschmack ist das die perfekte bild text symbiose weil das ist für mich Comic. Es ist nicht, ich finde nicht, dass. deswegen finde ich diesen Begriff Graphic Novel manchmal so falsch. Weil es ist nicht ein gezeichneter Roman in dem Sinne. Es, ich habe so manchmal das Gefühl, dass die Zeichnung da so äh, in den Hintergrund tritt und dann so, das klingt so, wie als wäre das ähm, einfach, soll das quasi nur widerspiegeln, was im Text ist oder nur so ein bisschen unterstützen. Nee, sind beides zwei gleichwertige Spieler innen auf dem Feld und die müssen jetzt halt zusammen performen. <lacht> und so, dass es halt klappt. Ja.
0: Die Geschichte die du, die Geschichte von Ella, ähm, deren Vorname gelblich-braun oder die mit den bernsteinfarbenen Augen hm. bedeutet, das du mit Skif skizzenhaften Aquarellzeichnungen, die bis auf die farbigen Kapitelanfänge zwischen schwarz-weiß und verschiedenen Grauschattierungen variieren. Warum die Entscheidung für diese Technik und warum diese Farbwahl?
1: Äh, warum schwarz-weiß und äh, ja, ich gehe mal an so ein Bild hin. Ähm, also ähm, in Jain habe ich ja auch versucht, diese zwei Welten reinzubringen, also Türkei und, ähm, und äh, Deutschland. Und für mich war irgendwie komischerweise gleich klar, dass Deutschland für mich einfach so ein bisschen schwarz-weißer ist ein bisschen kühler äh, und, und Türkei ähm, kriegt die farbigen Bilder ab. Und das soll jetzt irgendwie nicht so despektierlich gemeint sein oder so, und dass jetzt Deutschland so kühl sei oder gemein, ähm, gar nicht. Aber ich finde trotzdem ist es so eine, ich weiß nicht, es ist ähm, so eine Emotionalität, wo ich dachte, nee, das spielt größtenteils in Berlin, diese Geschichte. Und das ist für mich einfach Stadt und schwarz-weiß und dynamisch. Und dann kommt noch hinzu, dass ich persönlich sehr viel schwarz-weiß arbeite. Und das liegt einfach daran, dass ich äh, finde, Farbe ist sehr laut und Farbe ist sehr subjektiv. Also sprich, wenn ich Farbe verwende, dann verwende ich sie, um einen gewissen Akzent zu setzen oder um etwas zu übertreiben. Ähm, aber ich benutze sie so ungern, weil sie von zu stark unterschiedlich gelesen wird und noch eine zusätzliche Emotionalität reingebracht hätte, die ich hätte nicht kontrollieren können. Weil ich einfach, ja, also, und da dachte ich, ähm, um diese Geschichte zu erzählen, ist Graustufen, Schwarz-Weiß das für mich Beste und Händelbarste und gibt genügend Raum für diese Dramaturgie, die ich haben möchte. Und ja, und Graustufen und dieses Aquarell einfach wegen Jein, das ist sowas was Wischiwaschiges. Ne? Und es hat so Leben in dem Sinne. Nichts Halbes, nichts Ganzes. ja.
0: Es ist, wie du meintest, eine Geschichte, die auch zwischen den Welten spielt, zwischen der Türkei und Deutschland. Aber die Geschichte, du hast Ella verortet nach Berlin. Warum Berlin? Warum nicht Istanbul? Hm
1: ich habe da sehr lange drüber nachgedacht, ob ich das in der Türkei spielen lasse, also in Istanbul. Und dachte mir, dass das falsch sei, wenn ich es, wenn ich meine Geschichte an einem Ort spielen lasse, wo ich mich noch nicht wirklich lange aufgehalten habe. Also, klar kann ich mir natürlich alles ausdenken, aber ich hatte das Gefühl, ich werde da denn meinen Anspruch nicht, also meinen Ansprüchen, meinen Erzähleransprüchen nicht gerecht. Und ich hätte dann einfach gesagt, okay, wenn ich meine Geschichte in Istanbul oder irgendwo anders in der Türkei spielen lasse, dann ziehe ich da jetzt halt auch für vier oder fünf Jahre hin. Weil ich hätte es irgendwie falsch gefunden und so ein bisschen heuchlerisch oder so, eine Geschichte von Menschen zu erzählen oder irgendwie zu glauben, wie sich jemand fühlt wo ich aber noch nie irgendwie richtig gelebt habe oder den Alltag erlebt habe. Und ähm, genau, und da hätte ich dann, ja, deutlich, also dann, wenn ich nicht hingezogen wäre, dann hätte ich noch zusätzlich ganz viele Interviews führen müssen mit Menschen und so weiter. Das habe ich jetzt für Jain, was in Berlin spielt, auch gemacht. Aber ich hatte das Gefühl, da bin ich viel sprechsicherer und zusätzlich hat mich halt auch einfach nochmal diese diese Spaltung der Deutsch-TürkInnen noch mal viel mehr interessiert, als jetzt, ähm, als jetzt quasi in dem Sinne, dass, Le also das ähm, ich will jetzt niemanden irgendwie das erzählen, vielleicht leidet da auch jemand nicht, aber das leid sozusagen der Türkinnen in, in der Türkei mit dieser politischen Situation. Weil ich hätte es auch irgendwie in dem Sinne noch mal zusätzlich falsch gefunden, weil das dann so rübergekommen wäre, ah, da kommt so eine Deutsche, die so mega privilegiert ist und in Deutschland lebt und ja, irgendwie gar keine, die muss ja gar keine Angst haben in dem Sinne, wenn sie sich zu irgendwas äußert. Und jetzt erzählt die sie uns, also erzählt in ihrer Geschichte jetzt auch noch, wie wir uns in einem Land fühlen, wo sie nicht lebt. Also, es wäre irgendwie total absurd gewesen, meiner Meinung nach. Ähm, genau. Ja,
0: das, das hätte bevormundend wirken ja, können. Das gibt es ja immer wieder, die Kritik nicht, dass ich. Ähm die ich persönlich auch nachvollziehen kann, dass man sich dann bevormundet fühlt von uns, die in äh, Deutschland leben und die Lebensrealität da nicht so tagtäglich aufsaugen. Mitten in der Geschichte. Ähm, Ella ist in einer Schaffenskrise, sie ähm, hat Angst, sie ist in der Vorbereitung der, äh, der Ausstellung, der Gruppenausstellung und. Ähm, platzt ihr Vater herein, der in der Türkei lebt und mit dem sie eigentlich nicht wirklich was zu tun hatte bis dahin oder lange Zeit nicht. Und der Vater hat in der Zeitung gelesen, in der Mopo, in der Berliner Mopo, hat der gelesen, dass seine Tochter dieses Stipendium bekommen hat. Und er ist wahnsinnig stolz und kommt und überrascht sie. Was für eine Rolle hat dieser Vater?
1: Der Vater hat ein paar, also hat einige Rollen, aber eine ganz große Rolle, die er hat, ist so ein bisschen dieser, dieser, dieser Gedanke, dass man sich seine Familie nicht aussuchen kann und dass man sie nicht so leicht abschütteln kann. Also ich meine, man kann natürlich immer versuchen, irgendwie seine Dinge zu verdrängen oder sein Leben woanders zu leben, aber dieses Reinplatzen war mir deswegen so wichtig, weil das ist einfach ja ganz oft so, ne, dass man bestimmte Dinge, da kannst du noch so viel Teppiche drüber legen. <lacht> Alle sehen diese Form darunter irgendwie. Das, diese Rolle nimmt er ganz stark ein. Dann nimmt er auch die, den Gegenpart zu der, zu der Mutter ein, der Protagonistin, und zwar dieses ähm, äh, die, äh, äh, Erdogan Wähler sozusagen, das, das äh, Jahrlager konservativere Türkei und die Mutter nimmt da ja eher diesen ähm, nicht konservativeren Teil ein. Ne? Auch Naturwissenschaftlerin und so weiter und so weiter. Ähm, genau. Und ähm, zusätzlich aber auch so ein bisschen so ein Fingerzeig ähm, in unserer Gesellschaft, dass wir oft Dinge auch ganz gerne in Schubladen tun weil wir dann so ein bisschen diese Deutungshoheit darüber haben. Und deswegen ist der Vater auch so sehr klischeehaft angelegt. ne? Weil ich habe ihn im Endeffekt ähm, angelegt, wie manche gerne den Türken hätten, <lacht> den Konservativen. Also ich habe auch manchmal so von Nicht-Türkisch-Sprechenden denn so diesen Kritikpunkt erhalten, warum ich ihn denn so klischeehaft angelegt hätte. Und ich dann so, ja, aber so seht ihr das doch manchmal, oder? Und dann so, hm, ja, stimmt. Hm. Also ich habe im Endeffekt auch noch mal so ein bisschen vorgezeigt, wie, wie er auch gesellschaftlich gerne ähm, ähm, gebaut wird.
0: Ja. Und die Mutter, die ist ja genau, die spiegelt ja genau das andere wieder. Die Mutter, die halt eher regierungskritisch ist, während der Vater halt regierungsfreundlich ist, die Mutter, also der Vater heißt Zawasch, ähm, auch ein sehr klingender Name, das heißt Krieg. Und äh, die Mutter heißt Leila. Und ähm, genau, sie ist Psychologin, Akademikerin, sie ist die Fürsorgliche und nimmt den Gegenpart ein und zeigt, für mich hat sie als Leserin auch dieses Ja. Es gibt beides. Es kann in einer Familie, es kann in einem. Es kann in einem, ähm, genau, in einem Umfeld kann es beides geben. Das fand ich sehr schön aufgeschlüsselt. Mhm. Und ähm, genau, zu sehen, das, was man auch in der Türkei, was ich in deinem Buch auch sehr schön fand, ist, es gibt in der Türkei nicht nur Schwarz und Weiß, das, was wir so oft im deutschsprachigen Raum gespiegelt bekommen, Schwarz-Weiß, es gibt ganz viele graue Schattierungen dazwischen. Und dazwischen kann man sich bewegen. Und das, da möchte ich was, als von Kultur hat über Jein äh, geschrieben, mit Jain positioniert sich die Künstlerin persönlich und politisch. Über, dort, so hat Deutschland von Kultur über dein Buch geschrieben, präzentiert. Ich habe eigentlich keine klare Positionierung deiner Hauptfigur herausgelesen, ich persönlich, sondern genau das Gegenteil, eine Unentschiedenheit. Sicher, also Ella wird gefragt bei Interviews, zu Gruppenschaut, zu Erdogans Kulturpolitik und sie bekennt sich ganz klar unmissverständlich zu den Werten der Freiheit, der Demokratie. Dennoch habe ich gedacht, können die Leserinnen auch immer mitverfolgen, wie dieses Jein über Ella brodelt, wie sie für sich in Anspruch nimmt, nicht ständig mit dem Herkunftsland ihrer Mutter in Verbindung gebracht zu werden. Irre ich mich, oder? Nie.
1: Total. Ich dachte, du. du ähm, nee, du äh, irrst dich nicht. Also, ich glaube, dass im, in Deutschland von Kultur wahrscheinlich diese dieses eine Interviewsituation in dem Buch wahrscheinlich genommen hat, wo sie ja so sagt: Ich kann mit jemandem. Äh, äh, ich kann nicht für jemanden sein, für den Freiheit ein äh, Fremdwort ist. Ähm, aber ähm, trotzdem geht es ja eigentlich in dem gesamten Buch um diese. Um diese Ambiguität in dem Sinne, ne? Also, dass man Dinge einfach nicht so einfach abschütteln kann und dass man nicht klar sagen kann. Also, gerade bei höchst emotionalen Themen oder Dinge, die mit Familie oder mit, Her mit Identität oder so zu tun haben, finde ich das jetzt manchmal auch ein bisschen anmaßend zu sagen, so, ähm, ja, das schneidet man dann halt einfach weg von sich, wenn es einem nicht gefällt. So, das ist halt wirklich schwierig. Da sind ja manchmal auch Erinnerungen verhaftet. Und ich habe ver versucht, irgendwie das in diese Charaktere reinzubringen, diese, dieser, dieser Kampf, dass das halt manchmal einfach gar nicht so einfach ist. Und es ist ja ganz komisch, dass auch die Mutter zum Beispiel, die ist zwar ein Gegenpol zu dem Vater, aber trotzdem ist sie ja auch nochmal eine Figur die ja auch noch mal Ja und Nein in sich trägt. Zum Beispiel ist sie zum, sie ist einerseits eine, eher eine Wissenschaftlerin, oder Psychologin, ne? also da würde man jetzt ja sagen, keine Träumerin in dem Sinne. Gleichzeitig ist sie absolut fassungslos, wo sie dieses äh, knappe Ergebnis hört. Und ihre Freizeit verbringt sie die ganze Zeit mit ihren Soap Operas, den türkischen, die sie die ganze Zeit schaut. Also das würde man ja jetzt eigentlich auch nicht von einer... Gestandenen, in der Gesellschaft zu stehenden, kühlen Person. Da, da, selbst da in dieser äh, erklaren Rolle gibt es ja noch dieses andere, was sie nicht so von sich abschütteln kann. Also ähm, deswegen, ich glaube, dieses Buch hat diese ganz, diese Ebenen, die ganz, also eigentlich die ganze Zeit schwebt immer diese Frage mit, auch wenn es gerade um was ganz anderes geht in einem Kapitel und da geht es gerade um um Kunst oder um die Ausstellung oder dass die falsche Soße auf, auf das Essen getan wurde oder keine Ahnung, aber es schwebt halt immer dieses, da ist noch was oder äh, willst du es wirklich irgendwie vergessen? Äh, äh, möchtest du dich abwenden? Ja oder nein? Komischerweise habe ich auch, äh, weil du das gesagt hast, dass Deutschlandfunk das so geschrieben hat, ich habe komischerweise sowohl, also ganz anderes Feedback von Deu also ausschließlich Deutschen, also ohne türkischsprachigen Migrationshintergrund äh, anderes Feedback zu dem Verhalten der Figuren bekommen als zu Personen, die türkischsprach, ir irgendeine Form Türkei-Bezug haben. So. Und zwar haben viele, die das nicht haben, gesagt, sie verstehen überhaupt nicht, warum das so ein Problem ist. Warum man nicht einfach geht oder sagt, nö, ich will nicht mit dir reden oder ich will keinen Kontakt mehr zu dir und das Land will ich auch nicht mehr besuchen. So. Und das fand ich ganz spannend, weil die, die anderen, die diesen Türkei-Bezug hatten, haben immer gesagt, das können, also da ist irgendwie noch dieses unsichtbare Band immer zur Familie, egal wie man, wie blöd man die findet oder so. Und das fand ich ganz interessant, dass dieses eigentliche, dieses eines der Probleme, was ich in der Geschichte angelegt habe, von ganz vielen Leser innen einfach als super banal oder nicht verstanden wurde und ich dachte mir so okay für viele ist das absolutes drama ne? <lacht> ja
0: genau der mensch darf ja auch widersprüchlich ja, sein genau. und er muss sich ja nicht äh, man muss sich ja nicht festlegen und der mensch in seinem widerspruch und fakten gegen emotion Emotionen gegen fakten also das ist ja auch äh, ein laufender prozess ich ähm, würde dir gerne noch einige persönliche Fragen stellen. Die ähm, Figur ähm, Ella sieht ähm, optisch, sieht sie dir äh, recht ähnlich. Ich habe kürzere Haare. Und sie hat lockiges Haar, so wie du. Sie ist ähm, Künstlerin, so wie du. Und ähm, wie biografisch, wie sehr ist diese Figur und diese Geschichte an dich persönlich angelehnt? Mm. Ich würde sagen, der Beruf stimmt
1: und dass wir einen Türkei-Bezug haben, stimmt. <lacht> und dass sie mir äußerlich sehr ähnlich ist auch, aber das lag da, das ist, muss ich sagen, dahingehend geschuldet, dass ich ganz lange überlegt habe, wie stelle ich eine <lacht> Person da, die migrantischen Background hat oder eine Deutsch-Türkin ist, und hab dann irgendwann mich dabei ertappt, dass ich so dachte, das ist ja totaler Schwachsinn, was du da gerade machst. Also so ein Stereotyp aufbauen. Und dann dachte ich mir so, dann zeichne ich jetzt einfach mich. Weil ich bin ja auch eine Deutsch-Türkin. Und dann war es irgendwie so ein bisschen, ja, und man ist sich selbst halt auch immer ähm, näher. Ähm, was, ähm, Aber dann stimmt ganz viel halt auch wieder nicht. Also ähm, ganz viele Situationen, die Ausstellung zum Beispiel, die... KünstlerInnen und so, die da drin vorkommen, heißen nicht so, äh, gibt es nicht so. Die, ich, ich war auch nicht bei der, äh, bei dem Autokorso oder Fahrradkorso-Demo. Äh, generell ganz viele, also Kapitel, die da drin vorkommen, nicht real passiert. Familienkonstellation stimmt auch nicht. Ähm, also, ähm, meine Mutter ist keine Psychotherapeutin äh, und sieht auch nicht so aus. Ähm, und äh, mein leiblicher Vater ist äh, auch kein Türke, sondern ein Deutscher. Ja.
0: Dein ähm, leiblicher Vater ist Bayer mhm. und er hat Türkisch gelernt, weil er die Gespräche zwischen euch Kids mit der Mutter zu Hause verstehen wollte. Das stimmt. Und ähm, großen Respekt, also Türkisch ist eine schwierige Sprache. Äh, sein Türkisch ist sehr gut, hast du gesagt? Nein, und, nein ich habe gesagt, äh, er kann gut fluchen auf Türkisch. Und, <lacht>
1: und er, äh, er, ich glaube auch, dass er, ähm, also das ist natürlich immer so geschuldet, man, man kommt ja auch immer, manchmal, das kennen wir ja von uns selbst auch, man muss auch manchmal, wenn man lange nicht mehr praktiziert hat, dann braucht man nochmal drei Tage und dann ist man in der Sprache wieder drin. So, ne? Mein erster Tag, denn wenn ich in der Türkei bin, ist auch immer totale Grütze. Ähm, aber ich würde trotzdem äh, bei meinem Papa sagen, dass er deutlich, deutlich besser versteht als spricht, weil er immer diesen harten deutschen Akzent natürlich drin hat. Aber was er uns, wir sind ja drei Schwestern, äh, extremst voraus hat, ist die Grammatik. Er hat das ja ganz anders gelernt als wir. Er hat das halt in der Abendschule gelernt mit der türkischen Grammatik, so wie wir halt in der Schule mit Dativ-Akkusativen. Ich habe Türkisch ja nicht so gelernt. Ich habe das ja über die Akustik gelernt. Also wenn man mich jetzt irgendwie mir mit Fällen kommt oder mit irgendwelchen Zeitsachen, da kann ich da gar nicht helfen. Also ein Türkisch-Test würde ich, da würde ich, glaube ich, Grammatiktest würde ich durchfallen. <lacht>
0: Aber ehrlich gesagt würde es mir ganz genauso gehen. Nee. Also ich würde äh, direkt in der ersten Runde rausfliegen, weil man lernt es ja zu Hause. Ich sage auch immer, das ist so dieses Wohnzimmer Türkisch. Wir lernen es zu Hause über die Akustik und wir setzen uns ja nicht auseinander mit der, ähm, mit der, genau, genitiv, Dativ, so, also Adjektiv weiß der Teufel was nicht. Du hast in deinem Buch, Twitch du auf? Ähm, oder, oder das frage ich gleich bitte. Ähm, es gibt einen ähm, alten Spruch unter Historikern, Zukunft braucht Herkunft. Ist Ellas Geschichte auch eine Auseinandersetzung mit den Wurzeln deiner Mutter?
1: Puh, äh das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich glaube, die, wenn ich die Wurzel meiner Mutter... Äh mich damit jetzt an, äh, stark auseinandersetzen würde, dann wären das wahrscheinlich ganz viele Comicbände, <lacht> also,
0: <lacht> Die wir uns so freuen würden.
1: Falls sie, falls sie zuhören sollte, denkt sie sich jetzt wahrscheinlich, ja, ja, ich will dir ganz viel erzählen, mach darüber Comics. Ich glaube, das ist nochmal eine ganz andere Ebene, weil das, die, die, die Herkunft meiner Mutter, die hat ja ganz viele Ebenen, die hat ja, die hat ja quasi äh, aus einem Land in ein anderes Land kommen. Das hat ja die Protagonistin bei Jain gar nicht. Äh, quasi in einem Land sein, wo man die Sprache nicht kann. Äh, äh, zwei komplett verschiedene Kulturen. Ähm, dann gibt es natürlich da wieder irgendwelche Mythen und so. Also die Türken sind ja eh ganz groß dabei mit irgendwelchen Legenden und Aberglaube. Also ich glaube, das ist nochmal eine ganz andere Ebene, würde ich sagen. Ähm, in, was ist natürlich... Ähm, was natürlich stimmt, ist, dass natürlich ich den Türkei-Bezug über meine Mutter habe und nicht über meinen Vater, der das in der der die Sprache in der Abendschule gelernt hat, sondern ich habe das über meine Mutter. Und dahin natürlich diesen Bezug zu einem anderen Land, was nicht Deutschland ist, genau.
0: Das stimmt. Ein wichtiger Punkt, sehr wichtiger Punkt in deinem Buch bei Jain ist ja, dass die Protagonistin Ella immer wieder auf genau dieses, auf diese türkischen Wurzeln angesprochen wird. Dass, sie teil, dass ihre Arbeit teils übersehen wird und genau diese, diese Herkunft der Mutter eigentlich ein größeres Thema ist als ihre Arbeit. Ist das etwas, was du persönlich auch kennst?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist immer unterschiedlich, je nachdem, wie viel mein Gegenüber über mich weiß oder wie sie meinen Namen aussprechen. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ganz, ganz viele mich nicht in die äh, türkische ähm, Bubble verorten, sondern meinen Namen ja immer als Büke aussprechen und das klingt sehr nordisch. Das heißt, die denken immer, ich habe so einen skandinavischen Namen und dann kommt dazu, dass Schwarz, der Nachname, ähm, da denken viele, dass das jüdisch sei. Das ist irgendwie, werde ich oft darauf eher angesprochen, ob ich irgendwie einen jüdischen Bezug hätte oder einen äh, jü jüdischen Background. Deswegen habe ich das gar nicht so oft, diese äh, Connection mit der Türkei. Das kommt dann halt erst ab dem Moment, wenn ich dann halt antworte, nee, Büke ist ein kurdischer Name einfach, ist kurdisch. Und, ähm, und dann kommt es, aber ja. Aber ich habe das natürlich, immer, beobachte das natürlich. Ne? Also es gibt natürlich auch äh, türkische Freunde oder Freundinnen, bei denen wird das halt mehr vorgespielt. Aber so wie das in dem Buch ist, ähm, nein, <lacht> habe ich, äh, hab ich nicht so gehabt.
0: Und Ella, ähm, die Ella leidet ja auch so ein wenig darunter, dass sie ständig auf Erdogan angesprochen wird. Mhm. Also eigentlich, dass sie immer eine Meinung zur aktuellen politischen Entwicklung in der Türkei haben soll, obwohl sie ja auch in Berlin lebt, Berlinerin ist, etc. Ist das eine, Situation, eine Erfahrung, die du kennst? Äh, ja,
1: die... Äh, die äh ich muss sagen, das hat sich aber erst mit, dem, mit der Veröffentlichung des Buchs gesteigert. Also, ich, also am Anfang war das noch eher so, bevor Personen wussten, dass ich an diesem Buch oder an diesem Comic arbeite, war das denn manchmal so, wenn sie wussten, dass ich in irgendeiner Form Türkei-Bezug habe, dass sie in dem Sinne, wenn sie was mitbekommen haben aufgrund der Entwicklung der politischen Situation in der Türkei, mir im Endeffekt damit so ein bisschen wie soll man sagen, Beileid bekunden wollten. Was ich jetzt in dem Sinne, aber jetzt auch ehrlich gesagt, ich will da jetzt auch niemanden, ich finde das jetzt nicht schlimm, wenn das Menschen machen. Ich weiß, dass es da draußen Personen gibt, die äh, sich davon höchstgradig angegriffen fühlen und so. Ich finde das auch okay, das ist jedermanns Sache. Ich fand das jetzt nie irgendwie in dem Sinne jetzt schlimm. Ich konnte da nun nicht so mitleiden, weil... <lacht> ich ja immer noch diesen Deutschlandschutz habe und hier ja lebe, das wäre natürlich höchstgradig schlimmer, wenn ich in diesem Land denn auch wäre. Ähm, weil mir geht es ja gut in, in dem Sinne. Aber was mir aufgefallen ist, ist, ähm, dass es jetzt immer mehr äh, Parallelen gibt nach Veröffentlichung des Buches, was total absurd ist, weil ich eigentlich, als ich das Buch angefangen habe, ich, ich persönlich fand, dass ich der Protagonistin gar nicht so ähnlich bin oder gar nicht so nah. Aber ab diesem Moment der Veröffentlichung des Comics war ich ganz oft auf einmal in so Dialogsituationen wie meine Protagonistin. Da wurden mir die gleichen Fragen gestellt, die ihr gestellt werden im Buch. Oder es gibt dann so freudsche Versprecher, dass ich vorgestellt werde als Büke Wolf oder Ella Schwarz. <lacht> ich dachte mir immer, so was passiert hier eigentlich. Ähm, aber ich fand das immer ganz witzig. Und das ist ja auch menschlich. Das ist total okay. Das ist wahrscheinlich wie, wenn wir einen Schauspieler oder eine Schauspielerin mit der gespielten Rolle irgendwie in, eins, in Einklang bringen oder so. Ne?
0: Jetzt hast du gerade gesagt, dass die ähm, Reaktion auf dein ähm, Debüt, Debüt, dass die unterschiedlich waren. Menschen, die einen ähm, türkisch-kurdischen Hintergrund haben, ihren Familien einen türkisch-kurdischen Hintergrund haben, anders als zum Beispiel ähm, autochthone Deutsche. Und es gibt eine Szene im Buch, ähm, das ist auf Seite 178 äh, mit, äh, mit der Hero-Szene. Und da habe ich mich gefragt, oder magst du was zu dieser Szene sagen, bitte? Wie die entstanden ist, warum du die mitgenommen, reingenommen hast? Äh, Und, ja.
1: Ja. Also ich habe die Szene reingenommen, weil mir ähm, im Zuge dieser Zuspitzungen der Erdogan-Politik gab es ja oft einfach... Äh, Situation, wo man sich so als stiller Beobachter oder stille Beobachterin immer so den Kopf geschüttet hat, weil ich dachte, hä, wieso das denn jetzt? Oder warum wird denn jetzt diese Person verhaftet? Oder so. Und dann gab es ja ganz oft auf einmal, kam ja immer mehr diese Begrifflichkeit der Willkür. ja Immer diese, wovor ja dann alle so Angst hatten. So. Und dann gab es in den Nachrichten, äh, in den türkischen Nachrichten wohl bemerkt, auf einmal so Dinge, dass es hieß, es dürften keine Kleidungsstücke mehr getragen werden mit dem Wort Hero drauf. Weil äh, in der Erdogan-Politik gesagt wurde, dass das Wort Hero nicht Hero heißt wie Held im Englischen, sondern ein Akronym sei für ähm, quasi, dass man Gülen-Anhänger oder Anhängerin sei. So. Da kann man jetzt irgendwie denken darüber, was man möchte. Aber das fand ich so, okay, krass. Man darf jetzt anscheinend dort nicht mehr Hero auf T-Shirts haben. Ähm, und äh, das ganze Zusammenhang war auch, dass das halt jemand, der gerade angeklagt war, ähm, auch dieses T-Shirt bei, bei einer Gerichtsverhandlung getragen hat. Und so hat sich das Ganze zugespitzt. Und in dem, in der Graphic Novel thematisiere ich diese. Diese Situation, da ähm, ist die Ausstellung, die Kunstausstellung, äh, Ella Wolf, also die äh, Protagonistin, ist da mit den anderen Künstler und Künstlerinnen, die diese Gruppenausstellung machen. Und äh, einer der Künstler ist so ein Siebdruckartist und druckt halt ganz viel Zeug rum und hat denen nochmal so als Abschiedsgeschenk ähm, T-Shirts gedruckt, wo deren Anfangsbuchstabe drauf ist. Und der Fotograf möchte, dass da ein Gruppenbild entsteht und, und man sieht halt immer, dass er sagt, nee, es funktioniert noch nicht, Komposition ist nicht richtig, bitte stell du dich mal nach rechts, stell du dich mal nach links, bla blabliblub so und dann auf einmal entsteht halt durch dieses Zusammenstehen das Wort Hero, weil die eine Person fängt halt mit H an, der andere mit E, der andere mit R und äh, halt O. Und der Vater von ihr ist bei der Ausstellung da und hat da einen befreundeten Galeristen, der auch ein super Konservativer ist und sieht das und wirft sozusagen ihr vor, dass sie eine Verräterin sei und das mag jetzt irgendwie absurd klingen, aber so ist das halt teilweise passiert einfach, also nicht so, aber ich meine jetzt, dass so mit so einer Willkür einfach Leute verhaftet wurden. Und äh, genau, und das war mir persönlich eine sehr wichtige Stelle. Und, des, und weil ich aber wusste, dass ähm, bestimmte Dinge vielleicht einfach nicht Leser oder Leserinnen wissen, weil sie ja natürlich sich a nicht so mit dem Thema beschäftigt haben wie ich, weil ich habe ja auch Recherche betrieben, äh, aber vielleicht jetzt auch nicht die türkischen Nachrichten verfolgen, habe ich bei der Graphic Novel auch einen Anmerkungsanteil hinten, wo ich der Meinung bin, also war und auch immer noch bin, dass es ganz schön wäre, wenn man das möchte, da noch Hintergrundinformationen zu bestimmten Seiten oder Informationen bekommt. Genau, das muss man nicht lesen, kann man. Und ich glaube auch, dass, ja.
0: Opa, das fand ich auch, ähm, auch das fand ich das mitunter sehr schöne bei deinem ähm, Werk, dass du so diese, scheinbar lockere Herangehensweise an äh, schwere politische Themen gewagt hast. Und auch an Themen, die so absurd sie klingen, einfach furchtbare Folgen haben können für die Betroffenen. Und jetzt müssen wir leider zum Ende kommen. Wir haben leider keine Zeit mehr, weil ich würde dich gerne noch Stunden fragen zu deiner Arbeit. Es gibt noch ganz viele, du hast in deinem Buch, sind ja auch noch äh, Geschichten in der Geschichte. Es sind Kurzgeschichten drin und äh, also es gibt eigentlich noch ganz viel zu erzählen und zu reden, bin ich mir sicher, über das Buch. Schaffen wir leider nicht mehr. Deswegen, man kann es kaufen, dein Buch. Das kann ich nur jedem nahelegen. Und ähm, was sind denn deine Pläne für die Zukunft? Wo können wir dich in Zukunft erleben? Wo können wir dich sehen? Wo können wir deine Werke äh, ja, ich
1: hoffe, ich hoffe in der Zukunft nicht ständig in diesen Zoom-Kästen, sondern mal bei Live-Veranstaltungen. Ähm, ja, wo kann man sehen? Also ähm, vielleicht gibt es dieses, dieses Jahr noch ein paar äh, Jainlesungen, aber wenn nicht, ähm, habe ich jetzt dieses Jahr auch noch ein paar andere äh, Projekte gehabt oder noch vor. Äh, zum Beispiel gibt es ein bald bald auf dem Markt, ähm, vom Ventil Verlag eine Comic-Anthologie, wo auch ganz viele andere tolle Comic-Künstler und Künstlerinnen mitmachen zum, zu der großen Überthematik 1700 Jahre jüdisches, deutsch-jüdisches Leben. Ähm, da steuere ich eine Kurzgeschichte bei zu dem expressionistischen Maler Ludwig Meitner, also der jüdischer Herkunft ist. Ähm, und ähm, ja, dann wird es bald eine Ausstellung in Wien geben über Antirassismus und Antidiskriminierung und um halt die Opfer zu schützen, äh, die, die ihre Geschichten netterweise preisgegeben haben, hat sich die Museumsdirektion überlegt, äh, das alles in Form von Comics äh, zu zeigen oder wiedererzählen zu lassen und ich habe die Ehre, diese Aufgabe zu übernehmen, die einfach sehr groß ist, aber ich hoffe, ich werde dem gerecht, den Erzählungen. Ähm ja, und ach ja, ihr könnt ähm, dann, das ist jetzt was, äh, in dem Sinne was anderes, aber eine andere Form, mich zeichnerisch zu erleben. Im äh, August wird ähm, der Surkamp-Roman ähm, Streulicht von Dennis Ode, wer ihn noch nicht gelesen hat, im Gorki-Theater, Maxim-Gorki-Theater in berlin uraufgeführt. Und äh, ich äh, durfte die Zeichnungen machen, die äh, auf das schneeweiße Bühnenbild projiziert werden. Und es äh, ist auch ein, zum Teil kommt auf jeden Fall Alltagsrassismus und Türkei und Bildung. Bildung ist ein großes Wort drin vor. Aber ähm, ja, die Gorki-Tickets sind ja immer schnell ausverkauft. Also wer da was sehen möchte, <lacht> kann sich da was holen. Genau. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen.
0: Und wenn ich, kann man das sicher alles auch auf deiner Homepage genau. wer, nachlesen.
1: Wer, äh, ein, äh, wer ein Buch hat und äh, oder wer sich eins kaufen möchte und das gern signiert haben möchte, kann mich auch gerne anschreiben auf Social Media. Das lässt sich
0: sicher in irgendeiner Form organisieren. Ja, aber ganz herzlichen Dank. Dann ganz, bin ich sehr gespannt darauf und äh, wünsche dir alles Gute. Yeah. Herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute Abend äh, mit mir zu reden. Und nochmal herzlichen Dank für die Einladung an das Deutsch-Türkische Forum und an die Bibliothek in Stuttgart. Alles Gute. Schon mal. Yeah. Bye.
1: tschüss. Hadi, tschüss. Bye. <lacht> genau.